0: wtn la Radio Católica Mundial.
1: En vivo, EWTN Radio Católica Mundial presenta a Ricardo y Lucía Luzondo en...
2: Cada día al despertar un nuevo reto debo enfrentar El amor alimentar, mi familia levantar Cada día al despertar el sustento debo buscar Mis problemas enfrentar, las ofensas perdonar Cada día al despertar
0: un mundo hostil
2: debo confrontar Muy buenas tardes y bendecidísimas tardes para todos ustedes nuestros radioescuchas de En el Día a Día. Con Ricardo y Lucía. Yo soy Lucía báez Luzondo. Y yo Ricardo Luzondo. Del Ministerio Renovación Familiar, transmitiendo desde nuestros estudios en la ciudad de Atchison, Kansas. Siempre estamos muy felices de estar compartiendo en vivo con ustedes a través de este, su programa, que busca iluminar nuestro día a día y cómo vivirlo según el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y la sana doctrina de nuestra Madre Iglesia Católica.
1: Queremos darle las gracias a todos ustedes que se conectan a través de Radio Católica Mundial, a través de la aplicación de EWTN Español en sus teléfonos o a través de la página web de ewtn.com Español y también a través de las diferentes formas que se ofrecen eh, como podcast después de la presentación del programa. Gracias por conectarse con nosotros, por seguirnos sus mensajes. Nos animan, nos llenan de entusiasmo para seguir trabajando en elaborar estos programas para ustedes, eh, que siempre los consiguen, pues, instructivos, educativos, pero también queremos que, pues, sea de una manera unitiva para la familia, para el crecimiento personal, el crecimiento de ustedes como esposos, como padres y como hijos. Y siempre también recordándoles que nos sigan
2: en nuestra página en Facebook. Ricardo y Lucía, Ricardo y Lucía también en Instagram y nuestras páginas personales, Lucía Baez Luzondo y Ricardo Luzondo. Eh, siempre estamos a su servicio. Acompáñenos, dele un like o un me gusta a nuestra página y ahí estaremos compartiendo muchos consejos, eh, dónde estamos eh, viajando, en nuestros ministerios, qué Qué buenos eventos de evangelización hay pendientes, ya sea presenciales o ya sea en línea para el er enriquecimiento de todos ustedes. Siempre nos agrada mucho pues, que nos escriban y nos saluden y, si, y, y que nos pidan saludos en el programa, especialmente uh, cuando vamos recientemente a, a diferentes ciudades para para estar con ustedes personalmente. Hoy tuve un evento no, muy hermoso también con, con los educadores, maestros y principales y equipo pues, de las escuelas de la Arquidiócesis de Minneapolis Saint-Paul sobre, sobre la multiculturalidad. Así es que saludamos a todos esos hispanos y americanos que estuvieron ahí con nosotros en este día.
1: Y las personas que se están conectando a través de nuestra página en Facebook, gracias por sus saludos y ahora de nuestros hermanos de Argentina que siempre están ahí conectados con nosotros, de mi hermoso país Venezuela que están conectados también, gracias y aquí los vemos. Y también pues de Centroamérica, Nicaragua, tenemos mucha gente ahora que nos está escuchando desde Nicaragua y reciban desde acá nuestro saludo afectuoso, El Salvador, Guatemala y México y todos los países pues que se están conectando. Gracias por su por sus saludos y queremos, bueno, prepararnos para el programa de hoy. Acaba de terminar nuestro año litúrgico. Comenzamos nuevamente eh, el Adviento. Se le acabamos de celebrar la fiesta de Cristo Rey y pues siempre pues hemos gritado este domingo viva Cristo Rey y que viva Cristo Rey en nuestros corazones y en nuestras familias. Y esta semana pues de celebración de la fiesta de Cristo Rey ya mañana Pronto celebramos pues también en las fiestas de Adviento. Viene el tiempo de iniciar el próximo domingo en lo que es el Adviento y vamos a hablar en el programa de hoy cómo vivir el Adviento en familia. Pero antes de continuar pues con el programa, vamos a pararnos un momento para, como siempre, orar, ofrecer nuestro programa de hoy y pedir por sus intenciones.
2: Amado Señor, gracias por una oportunidad más de estar delante de tu presencia y a la escucha cercana de tantos hijos tuyos, Señor, sedientos y hambrientos de ti. Esos hermanos que nos acompañan semana tras semana a esta hora por Radio Católica Mundial, buscando iluminar el día a día de sus vidas, te pedimos, Señor, que guíes cada palabra que, con, que compartamos en este, en este programa. Y te pedimos, Señor, que, que tú envíes una lluvia de bendición y de gracia a cada una de las personas que está al alcance de nuestra voz. Hazle sentir tu amor, nuestro amor también, que es el tuyo, Señor, y tu cercanía. Y la cercanía que tú nos permites tener con cada uno de ellos En sus hogares, en sus automóviles, en sus trabajos y en sus tiempos de ocio Gracias por cada uno de ellos Señor Y gracias por este comienzo de año litúrgico Donde esperamos Señor con ansias tu venida Ven Señor Jesús Te lo pedimos todo en nombre de tu Hijo Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo y por la intercesión de nuestra Santísima Madre María de Guadalupe. Amén.
1: Qué hermoso amor que estamos ya de regresos después de esa bella oración. Gracias por, por darnos esta, esa introducción y estas palabras tan bonitas para nuestros radioescuchas. Pues, hermanos, como estamos escuchando, eh, pues comienza lo que se llama el Adviento, el año litúrgico. Lo hemos explicado en otros años, pero está bien siempre tenemos nuevos oyentes y a mucha gente se le olvida. El año, la liturgia, que es nuestra celebración eh, de, de alabanza y de adoración a Dios, la alabanza del pueblo que se si hacemos en reunidos en congregación en nuestras parroquias, eh, tiene un un año componente que se llama el año litúrgico, que así como el año civil tiene 12 meses, el año litúrgico tiene épocas y temporadas. El primer, el comienzo del año litúrgico, pues es ahora, eh, podemos decir que el domingo pasado con la fiesta de Cristo Rey celebramos el fin de año de la liturgia, el fin de año litúrgico y comienza pues un año nuevo, diríamos decir feliz año nuevo litúrgico, ¿verdad? Porque estamos comenzando este nuevo año y comienza con este tiempo que se llama Adviento, que son cuatro domingos antes del, doming antes del día de Navidad, es decir, el 25 de diciembre. Se cuentan los cuatro domingos previos. Y ahí cada semana, pues, se va a hacer una cantidad de actividades de las cuales vamos a hablar hoy para que ustedes como familia puedan participar y conseguir el sentido verdadero de la Navidad. Este tiempo de Adviento es un tiempo de espera, un, un tiempo de expectación a lo que es la Navidad. Eh, vemos comercialmente que ya desde hace dos o tres semanas incluso en muchos lugares ya han puesto adornos de Navidad, ya muchos han puesto nacimientos, arbolitos, las campanas, luces en todas partes y la gente pues ya se siente que está viviendo la Navidad, pero es la Navidad comercial. Nuestra Navidad verdadera es ese celebrar el cumpleaños, el, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, esa natividad de nuestro Señor. Así es. Y entonces en esta temporada vamos a, a prepararnos para realmente vivir y celebrar cuál es el sentido de que Jesucristo haya nacido entre nosotros, de que Dios Todopoderoso Dios, la persona del Hijo, se haya encarnado en María Santísima, nuestra Madre, y se haya hecho como nosotros. ¿Cuál es el propósito de toda esta situación y cómo esto cambia la historia antes y después de, de, de este nacimiento, antes y después de Cristo, cómo la historia del mundo se, se divide y cómo lo importante que es celebrar, no solamente para recibir regalos y para pasarlo bonito y comer mucho, sino el verdadero sentido de la Navidad. Entonces, nosotros proponemos que estas cuatro semanas eh, hayan diferentes actividades que vamos a ir estableciendo como familias para que nosotros primero padres y esposos entendamos el sentido del adviento y, nos, y lo podamos explicar a nuestros hijos. Uno de los problemas que pasa, y es que aquí en Estados Unidos y creo que en muchos de nuestros países también, eh, se ha ido perdiendo el conocimiento de la tradición y de las tradiciones. Dentro de la iglesia católica, la tradición no se pierde porque es parte de nuestra fe, pero del conocimiento de la tradición de nuestra fe se va perdiendo el conocimiento de ello y los muchachos, los jóvenes, las nuevas generaciones, pues van desconociendo la base de nuestra fe y por qué somos católicos y por qué celebramos estas fiestas con tanto ahínco y cuál es el, el, el fundamento de celebrarlo. Entonces, nosotros como padres debemos conocerlas para poderlas transmitir a nuestros hijos. Entonces les queremos decir que pues este Adviento, como ya habíamos mencionado, es este tiempo de espera, se dividen en cuatro domingos. Comienza entonces eh, para este año 2023, este próximo domingo, que es 3 de diciembre. Eh, y de allí, pues el último domingo, este año, va a coincidir con con la vigilia de Navidad, es decir, el cuarto domingo de Adviento va a coincidir con el 24 de Diciembre. O sea que ese mismo día vamos a celebrar durante el día el cuarto domingo de Adviento y en la noche vamos a celebrar las misas de vigilia de, de la Navidad. Entonces es pasa algunas veces, pues que coincide, y entonces es un domingo, el cuarto domingo de Adviento este año, pues bastante, tenemos que ir a la iglesia, debemos ir a la iglesia en dos momentos en el mismo día, pues al primero a celebrar el cuarto domingo de Adviento y en la noche pues a celebrar la Vigilia de Navidad. Entonces, eh, ¿qué más debemos hacer? Pues vamos a ir sugiriendo cómo compartir en familia en, estos, en estas fiestas, en este tiempo. Entonces, vamos a dar algunas ideas de ellos para cómo celebrar este Adviento en familia. Y una de las primeras tradiciones que tenemos es que podamos hacer una corona de Adviento en la familia, entre todos. Podemos hacer esta semana esta actividad. La corona de Adviento, pues es un, una corona o es una una estructura que se lleva cuatro velas, una por cada domingo de Adviento, eh, son tres velas moradas y una que puede ser blanca o rosada, ya les vamos a explicar qué significa eso, una corona de pino, o sea, de, se hace como un círculo con, con, con pino, se puede ser natural mejor, o si no, con telas, flores secas, con ramas, que se hace un, un círculo, una corona, pues saben, pues eso es un, 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 como una dona, un círculo. Y dentro de ello se ponen eh, las cuatro velas, se pone una cinta, un lazo rojo bonito. Y eso se pone en la mesa que deberíamos tener como nuestra mesa de oración, con nuestro, como nuestro santuario en nuestra casa. Siempre cuando se dan las clases de formación en la fe, se pide a las familias que tengan una, un altarcito en la casa un altar donde sea la esquina el rincón donde la familia se sienta a orar se sienta a compartir la palabra en esa mesa durante el año pues está eh, la biblia puede estar el santo rosario a veces ponemos las fotos de las personas que por las cuales estamos orando en, en familia y tenemos especial intención y en esta época de advierto pues se sugiere que en esa misma mesa, se ponga esta corona de Adviento y cada domingo pues se prenda la vela correspondiente con oraciones que se pueden conseguir en la parroquia o pueden conseguirlas a través de, de internet, diferentes oraciones que se hacen para cada domingo. Y entonces eh, la primera vela que es morada, la segunda es morada, la tercera es la rosada o la blanca que corresponde al tercer domingo de Adviento y se llama Domingo de Gaudete, es decir, un domingo de, de regocijo, porque mucha gente a veces se confunde un poco entre el Adviento y la Cuaresma. En la Cuaresma hacemos eh, penitencia y es una espera para vivir la, la pasión y muerte del Señor Jesucristo, en la cual pues estamos con dolor, con arrepentimiento, eh, con pues preparación por reconciliar nuestros pecados. En el Adviento es también una espera de este nacimiento, pero es una, una espera alegre, una espera eh, una espera con esperanza, vamos a decirlo de esta manera. Es una espera gozosa porque pues, estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, celebrar el nacimiento de nuestro Señor y que también es, simboliza pues, esperar la segunda venida, lo que esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo para, para el final de los tiempos. Entonces, este tercer domingo de Gaudete, que es la vela más clara, pues es, no es morada de espera, no es morada de, de tú sabes, de, de estar ofreciendo eh, sacrificios o algún tipo de penitencia, sino que es menos intensa el color morado porque quiere decir aguántense que ya, ya llegamos. No se cansen de esperar que ya viene pronto el nacimiento. Por eso ese tercer domingo es cuando uno espera mucho, de pronto se cansa de esperar, ¿no? Entonces, ese tercer domingo, esa vela rosada o blanca, pues nos recuerda que esa semana, no se preocupen, que ya falta un domingo más y celebramos el nacimiento de Jesús. Entonces, esa tradición es bueno pues conocerla, explicársela a, a los hijos y, y poderla celebrar como familia, que cada domingo de este tiempo de Adviento pues podamos celebrar, podamos orar juntos y poner una intención importante en cada una de estas encendimientos de, de la vela.
2: Y es una tradición muy hermosa, porque en especial cuando estamos formando a niños pequeños, que atraer su atención a las cosas de la fe no es necesariamente tan fácil. Hay actividades tan hermosas como las que acabas de mencionar y otras que podríamos compartir, que las vamos a estar compartiendo en nuestra página en Facebook, Ricardo y Lucía, las vamos a subir ahí para que usted tenga esas, esas actividades hermosas, especialmente si tiene hijos pequeños o hijos adolescentes que puedan disfrutar en familia y qué cosa tan hermosa y colorida realmente es una corona de adviento y como el atractivo de Transiquiera, muchas veces pues esa está hermoso no comprarla, sino construirla en la familia. Vamos a estarle dando instrucciones de, de cómo hacerlas para que según se vaya construyendo, ustedes puedan ir compartiendo todas estas realidades de lo que cada parte de esa corona significa, lo que significa cada vela, porque esa, esa vela rosada de ese domingo de Gaudete está ahí porque tiene diferente color... Y son cosas que podemos de verdad eh, hacer para, para llevar a la vida, hacer vida al evangelio, hacer vida a la fe a través de actividades que puedan captar la atención de los hijos y que puedan ser divertidas y, y unitivas para, para la
1: familia, para todo el núcleo familiar. Otra idea que se, se ofrece también para hacer en familia y que puede ser divertido es hacer lo que se llama un calendario de adviento, eh, que se puede hacer en tela, se puede hacer en papel, se puede hacer de diferentes maneras. Y eh, lo que nos hemos visto que funciona bastante es poner un calendario con, con un bolsillo, vamos a decirlo así, un bolsillo para cada día. Y entonces ese bolsillo podemos poner con anticipación qué actividad, qué obra buena vamos a hacer en este día. Entonces, y en eso pues... Podemos participar toda la familia, son eh, de las cuatro semanas, el calendario de adviento, ponemos en el día primero, por ejemplo, que es el domingo primero que viene, eh, rezar una Ave María en familia. El día dos ponemos un papelito que diga eh, perdonar una ofensa. El domingo, del día 3, podemos poner, eh, regalar un, hacer un regalito a alguien que necesite, eh, llamar a alguien que no he llamado en mucho tiempo. Eh, día 5, decir a la persona que, que amamos, que la amamos. Y el día 6, y así cada día de Adviento se pone una pequeña actividad y en familia, pues al, al levantarse, pues todo el mundo, eh, ¿qué día estamos hoy? Estamos en el día 5. que okay. el día 5 hoy corresponde? No vamos a comer helado. Ah, bueno, entonces todos en, 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 en unidos no vamos a comer helado por aquellos que tienen necesidades, por aquellos que están en, en dificultades. O a sea, Cada día podemos tener una actividad de adviento que nos va acercando a Jesucristo, nos va acercando a ese niño que nace, nos va acercando a ese niño Jesús que nos enseña a tener misericordia, a ser amorosos, a tener caridad con los demás y con nosotros mismos. Y así pues ese, las ideas las pueden también, en, en internet se consiguen muchos modelos y ustedes pueden ser también creativos en cómo hacen ese, ese calendario de, de Adviento. En muchas parroquias lo ofrecen ya y una de las actividades que hacen en las catequesis con los catequistas es crear este calendario cheque con su con su parroquia si en las clases de formación de la fe van a crear uno pues ya les ya les resolvieron el problema se lo, o sea les resolvieron la, la actividad y si no ustedes pues propongan entre todos como familia crear ese calendario navideño y perdón ese calendario de adviento y desde ahora ir haciendo qué actividades buenas podemos hacer si si, si no tienen mucha imaginación pues se pueden repetir pues repiten el día 1, 7, 14 y 21 la misma actividad eh, un ave maría, dos ave marías por los necesitados. Y así van poniendo en cada día una, una actividad diferente. Este calendario de adviento, pues hecho por uno mismo, hace que la espera, pues eso, sea más alegre, ¿no? con Así como un minutero va contando diariamente los días restantes hasta el 25 de diciembre.
2: Y estas cosas que aparentan ser pequeñas tienen un propósito fundamental. Y voy a decir algo que nos ha pasado hasta nosotros a veces, cuando hemos estado hasta en eventos de la, de la misma iglesia, viajes, trabajo, que si no tenemos este tipo de recordatorio diario de, de la época litúrgica, del tiempo litúrgico que estamos viviendo, se nos puede pasar. Eh, muchas veces estamos tan metidos en las actividades, en esa vorágine de actividades diarias que tenemos los seres humanos que creemos que por que hacer mucho es lo que está bien y muchas veces el estar tan ocupados nos, nos envuelve en un afán que no nos permite tener tiempo de estar conectados. Con estos tiempos litúrgicos de tanta importancia y de tanto significado y cuya preparación son cruciales para vivir ese, ese tiempo litúrgico, esa época litúrgica a profundidad. Entonces, haciendo este tipo de actividades como las diferentes cosas, primero que se pueden hasta incluir algo que vamos a mencionar un poquito más ampliamente en breve, pero podemos incluir en ese calendario litúrgico Obras de misericordia, las cuales debemos estar muy pendientes eh, de, de ellas todo el año, claro está, pero muy en especial durante este tiempo de Adviento, ya abundaremos en eso, pero este tipo de actividad que parece tan sencilla y tan simple, nos mantiene conectados con el tiempo que estamos viviendo y no se viene por sorpresa ya la Navidad sin tener una preparación espiritual profunda para nosotros y nuestras familias y todas estas actividades van a tener fruto cada una de ellas, aunque sea voy a decirle eh, 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 intencionalmente decirle a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos que los amo, mirándolos a los ojos, que muchas veces eh, algunos de nosotros lo tenemos muy por costumbre decirlo 40 veces al día, pero hay muchas personas de diferente personalidad o que se crearon, crearon en un ambiente pues menos expresivo, más seco eh, donde no les enseñaron a expresar verbalmente sus sentimientos, eso le cambia la vida. Un decirle te amo intencional a un hijo o una hija, tu esposo o esposa, a, a un familiar que viva contigo, a un abuelo le puede cambiar eh, no solo el día, sino la actitud que tiene hacia esa relación. Y eso es lo que queremos hacer que el acompañamiento que nosotros le estemos dando con estas sugerencias, pues pueda llevarles a lo que debe llevar el acompañamiento, o sea, es a una conversión más profunda y una vivencia de Cristo Jesús como Señor y Salvador.
1: Así es, qué bonito. Eh, otra variación que puede ser el calendario, de, si no quiere hacer el calendario, porque no, pues es mucho, eh, otra variación de esto es escribir y cumplir Propósitos de Adviento. Entonces no los pone, si quiere, si no hace el calendario y no los pone en el calendario, escriba eh, 10, 15, 20 propósitos que se pueden hacer en el Adviento, que ya cuando vengamos de la pausa musical vamos a hablar de las obras de misericordia espirituales y materiales que se pueden poner en esas, en esas, en esas propuestas. Pero usted también puede hacer las suyas eh, escribiendo en un papel, en una tarjetita, las ponen en la mesa de esta mesa, este altar, esta mesa de adoración o este altar de, de la casa, la ponen en un platito y cada día pues alguien coge una tarjetita y por ejemplo dice, hoy le diré a mi mamá que la quiero mucho. o Hoy le diré a mis compañeros de trabajo que, que, que los admiro, los aprecio. Eh, hoy voy a, a no molestarme cuando me digan algo eh, o cuando no me voy a molestar con mi mamá o con mis hermanos o no me voy a molestar con mis hijos hoy y ponerlo como una actividad como propósito de adviento. Entonces cada quien pues toma su tarjeta y la hace personal o pues toman una tarjeta y la hacen familiar, todo el mundo hoy vamos a ponernos de acuerdo en hacer esta, este, este propósito de adviento. Entonces es la idea de, de proponerse en, en hacer algo todos juntos juntos, eh, eso es lo que lleva este, esta, esta actividad, es que estamos todos en esta espera, ¿no? En esta espera gozosa de lo que es eh, la Navidad. Eh, otra actividad que podemos hacer también, y eso eh, ya muchos lo habrán hecho quizás, pero es armar el pesebre, armar el nacimiento, no solamente el arbolito, sino armar juntos el pesebre, ¿no? Y, y pues... Eh, leer la historia del nacimiento de Jesús y, y cómo se, se hace. En Venezuela nosotros tenemos la costumbre de que se hace el nacimiento y no se pone el niño Jesús. El niño Jesús se tiene guardado o se tiene tapado y se pone eh, eh, se destapa o se pone en la, en la cunita el día, en el pesebre pues el, el mismo día de la Navidad, el 24 en la noche ya en la medianoche, pues el, ya el 25 o hay otras otras tradiciones familiares y, y en otros sitios pues que, que ya lo tienen puesto desde el principio, pero la idea es que, que hagamos el nacimiento y lo pongamos juntos y pongamos eh, primero limpiamos la casa juntos que eso es una maravilla, eso es una tremenda obra de, de caridad para, para, la para con la mamá y para con con todos, que todos nos juntemos a limpiar la casa para poner el nacimiento. Escojamos la esquina donde la vamos a poner y vamos a pues, diseñar si va a llevar montañas o no lleva montañas, si lleva ovejitas o si lleva la mula y el buey y el San José y los Reyes Magos. Hay gente que pone los Reyes Magos lejos y cada día pues los va acercando poco a poco, como si estuvieran se acercando hasta el Niño Jesús. Y eso es una, un, un nacimiento, un pesebre dinámico, activo, y está bien. Entonces eso, todo eso es bonito, ¿no? Pero siempre y cuando estas cosas las hagamos eh, como familia y explicando cuál es el sentido de lo que estamos haciendo, es una buena manera de, de vivir el Adviento. Ciertamente así lo es y continuamos
2: con, con estos uh, consejos que, que pueden ayudarle a, a usted y a su familia a vivir muy especialmente este tiempo de Adviento en, en preparación a la Navidad. Eh, por lo menos eh, en muchos países ya, porque se ha regado esta costumbre, pero muy en especialmente aquí en Estados Unidos, de donde se origina nuestra transmisión y donde se encuentra pues, la, la, la matriz de Radio Católica Mundial, se celebra muchísimo, se da muchas veces mucho énfasis en la llegada de lo que llamaríamos Santa Claus, ¿no? que es esta, este recibir de regalos por los niños, etcétera, etcétera. Pero en muchas ocasiones eh, se, se hace de una manera completamente secular. O sea, no se enfoca el verdadero significado de que esta figura que que de pronto pues se creó visualmente con el señor pues de, de pelo blanco, de barbas largas, vestido de rojo, con, con cinturón negro, etcétera, etcétera. Se, se origina en la realidad de ese maravilloso santo San Nicolás. Y según muchos historiadores, eh, esta realmente... Esta, esta tradición de Santa Claus eh, distorsiona lo que es la realidad de la historia de este maravilloso santo eh, que primero se hizo a manera literaria eh, con cuentos y demás y después surge eh, con un ángulo muy comercial que mucha gente pues no está viviendo la Navidad pendiente de gastar el dinero que quizás no tienen. Eh, para endeudarse y dar los regalos que cada quien quiere, como si el valor del amor que tenemos por una persona se refleja por el tamaño o el precio del regalo. Entonces esta, se ha distorsionado mucho esta visión de lo que es San Nicolás que fue ese obispo hermoso y generoso de mira que es patrono de todos los niños, de los cautivos y de los navegantes. Eh, dice la, esta leyenda uh, de Santa Claus que deriva directamente de la figura de, de este santo que nos cuenta la tradición que hacía in, un gran hincapié de llevar, de entregar todo lo que tenía, todos sus bienes a las personas pobres. Eh, y, y a los necesitados especialmente, tenía una gran generosidad por los niños, y es lindo eh, que no olvidemos en este tiempo, el verdad, la verdadera historia de San Nicolás y llamarlo más que Santa Claus, ¿verdad? Llamarlo San Nicolás, no quitar la ilusión de los niñitos, ¿verdad? Que, que puedan creer en esto de que llegan los regalos eh, el día 25, pero, pero sí dar hincapié de que era un generoso monje y obispo que vivió, que existió y que... Y, que siempre ha sido notorio por su generosidad hacia los pobres,
1: pero en especial a los niños. Y vamos a tomar una pequeña pausa. Estamos ya en la primera media hora del programa. Vamos a tomar una pausa musical que nuestro querido productor Pedro Quiles ha escogido para nosotros hoy en la voz de Aldana Canale, que es una artista católica argentina, con el tema Vengo a Ti. Pongamos atención, no se vayan y ya regresamos en el día a día con Ricardo y Lucía. Y estamos de regreso en el día a día con Ricardo y Lucía. Qué bella canción en la voz de Aldana Canale, que es una artista argentina con ese bella tema Vengo a Ti, que nos va preparando también en este tiempo de adviento a, a ese encuentro con, con nuestro ser amado, con nuestro Señor Jesucristo. Y bien estamos conversando en cómo prepararnos como familia, en cómo vivir como familia el, el Adviento, ¿no? Prepararnos a vivir el Adviento. Entonces, hemos hablado de la coronilla de la corona de miseric la corona de Adviento, perdón, de tener este el calendario de de Adviento, de tener eh, las actividades de Adviento que podemos hacer, obras que podemos hacer. Y compromisos de, de hacer por la familia, por los amigos, eh, de, de, pues de tener una buena actitud, un propósito de adviento. Y la otra propuesta pues es hacer como familia y esas pueden ir en el calendario o pueden ir en el platito que mencioné sobre actividades de caridad. Hay lo que se llaman pues las obras de misericordia que Lucía mencionó a, hace ratito. Hacer obras de misericordia. Esas pueden ponerse dentro del, del calendario o se pueden poner dentro de los propósitos de qué vamos a hacer. ¿Y qué son las obras de misericordia? Pues el Catecismo de la Iglesia Católica no los define y voy a permitirme leerles lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre, el, sobre lo que es las obras de misericordia. Anoten este número, si ustedes tienen el Catecismo, después lo buscan y lo pueden leer como familia, en el numeral 2447, el numeral 2447. Y dice textualmente, las obras de misericordia son acciones caritativas mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades corporales y espirituales. Instruir, aconsejar, consolar, confortar son obras espirituales de misericordia como también lo son perdonar y sufrir con paciencia. Las obras de misericordia corporales consisten especialmente en dar de comer al hambriento, dar techo a quien no lo tiene, vestir al desnudo, visitar a los enfermos y a los presos, enterrar a los muertos. Entre estas obras, la limosna hecha a los pobres es uno de los principales testimonios de la caridad fraterna. Es también una práctica de justicia que agrada a Dios. Esto lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2447. Entonces son acciones, o sea, no, es, no solamente son ideas o escribir en un papel, son acciones, es decir, actividad, actividad dinámica mediante las cuales pues nosotros ayudamos a los pobres, ayudamos al prójimo, perdón, en sus necesidades eh, corporales y espirituales. Tenemos, somos cuerpo y, y espíritu, y por eso hacemos obras que ayuden eh, al cuerpo y también ayuden al espíritu. Entonces, eh, ¿cuáles son realmente las Entonces las 14 obras de misericordia? Vamos a repasarlas. Eh, yo les voy a nombrar las, las corporales. Lucía les va a decir las espirituales. Pues las obras de misericordia corporales, y vamos a irlas mencionando, explicando poco a poco después, estas obras de misericordia corporales eh, están basadas en el Evangelio. Cuando Jesús nos habla del final de los tiempos, eh, cuando diga, eh, venid a mí, eh, amados de mi Padre, porque pasó esto y esto y ustedes me hicieron esto, pues eh, de ahí es que derivan. ¿no? Entonces la primera es visitar a los enfermos, dar de comer al hambriento, número tres, dar de beber al sediento, número cuatro, dar posada al peregrino, Número 5, vestir al desnudo. Número 6, visitar a los presos. Y 7, enterrar a los difuntos. Esas son las obras de misericordia corporales. Y cielo, ¿cuáles son las obras de misericordia espirituales? Enseñar al que no sabe. Y eso es bien, bien, bien
2: importante porque las personas que desconocen o desconocen a profundidad la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo debe ser nuestro primer rol como bautizados, como bautizados católicos, que, cuya, cuya función principal en función de nuestro bautismo y en virtud del mismo es evangelizar. Esto también puede ser enseñar al que no sabe académicamente, moralmente, eh, personalmente, socialmente, psicológicamente, enseñar al que no sabe. Uh, el segundo, la segunda obra de misericordia espiritual es dar buen consejo al que lo necesita. Y esto debemos tener mucha mucha cautela con, con, este, con esta obra de misericordia porque debemos estar eh, preparados emocionalmente, espiritualmente, a nivel de pues nuestra preparación, eh, eh, a nivel de información, sobre para poder dar un buen consejo al que lo necesita. Otra obra de misericordia es corregir al que se equivoca. Muchas veces en estos tiempos estamos confundiendo la misericordia eh, la inclusión eh, con apoyar a personas en conductas que no son las correctas eh, y actitudes que están equivocadas. Entonces, y, y aún pues, en, en los trabajos y demás hay que tener mucha entereza de carácter y mucho amor y mucho tacto para corregir al que se equivoca. Y en la crianza de nuestros hijos, mucho más todavía. Si no corregimos a nuestros hijos cuando se equivocan, de todas las maneras que se equivocan por su juventud, por su, por su desconocimiento, por su inmadurez, pues estamos criando no personas aptas y productivas en la sociedad, sino personas que van a ser un, un problema. La siguiente obra de misericordia es perdonar al que nos ofende. De pronto este es el más que cuesta, porque cuando nos ha dolido algo en el alma, especialmente si es una persona cercana, esto cuesta. Pero fue lo último que hizo el Señor antes de expirar en, en la cruz perdonados porque no saben lo que hace. Muchas veces pues les, siempre les exhortamos y no pueden perdonar con su propia fuerza humana. Pídale al Señor que le dé la fuerza de su perdón y de su misericordia. Eh, la siguiente obra de misericordia espiritual es consolar al triste. Que muchas personas hay tristes, hay ansiosas, hay deprimidas en nuestro mundo. Particularmente eh, jóvenes y niños que, que han vivido en la era digital que ya pues, los estudios han demostrado amplia e indudablemente, irrefutablemente, que, que el uso continuo de las pantallas, el uso continuo de las redes sociales que apartan a las personas de una relación de tú a tú, ¿no? de persona a persona, de ojo a ojo, de piel a piel, eh, pues tienden, tienden, a se ha demostrado, pues que tienen altas incidencias de, de depresión y de soledad, porque nunca puede sustituir un acompañamiento personal de persona o personas en nuestra vida con algo que es completamente virtual de gente que tan siquiera estamos realmente compartiendo con ellos de que consolar a las personas tristes, que no solo son las deprimidas, pero las personas que han pasado grandes dolores en la vida, ser un bálsamo uh, para esas personas en su momento de dolor, consolar al triste, pues lo podemos ver muy claramente en estar presentes durante tiempos de pérdida en funerales, en, en misas, en rosarios de, de personas que han partido, para acompañar a esas familias a pasar por esa tristeza. Otra obra de misericordia es sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Y esto yo creo que más puntualmente lo, de, lo debemos hacer con nuestro cónyuge, ¿verdad? Eh, que Ninguno somos perfectos. Muchos estamos tratando de vivir la mejor versión de nosotros mismos, pero tenemos nuestras altas y nuestras bajas y nuestros y nuestras peculiaridades y defectos mmm, de personalidad, etcétera. Qué lindo es tener paciencia por los defectos de ese prójimo más próximo, que es nuestra pareja, y de, y de personas cercanas en nuestro trabajo y demás para, para hacer de nuestros ambientes, tanto eh, a nivel personal como a nivel social, mucho más mucho más agradables, y yo pues aprovecho este momento de este programa y este comienzo de adviento ¿verdad? para agradecerte a ti por tanta paciencia que me has tenido en tantísimas ocasiones eh, trato, trato pero a veces no soy la persona um, más fácil de tratar creo que tengo mucha más paciencia con otras personas de las que tengo conmigo misma y eso me, me hace eh, pasar momentos difíciles a veces pero quiero aquí públicamente pollito de ojo a ojo <risa> Gracias por esa paciencia que siempre me tienes. Y por último, rezar, orar a Dios por los vivos y por los difuntos. Nosotros eh, vivimos en la comunión de los santos, la iglesia que está aquí presente, militante en la tierra, uh, la igle uh, esa iglesia que ya pues, ha, ha alcanzado al cielo, esa iglesia que de pronto está en el purgatorio, pasando ese proceso de limpieza, antes de ver el rostro de nuestro Señor, debemos orar. Por todos, por vivos y por fallecidos. Esas son grandes obras de misericordia y especialmente unir en nuestra oración, en nuestras intenciones, eh, en algunas de las uh, decenas del, del rosario, verdad, de, de los misterios de, del rosario, especialmente también por aquellas personas por las que nadie ora porque no podemos abandonar, todos somos parte del cuerpo de Cristo y vivimos de, de vivir en esa unidad.
1: Entonces Fíjense qué bonito es que podamos entender y explicar a nuestros hijos eh, cuál es el propósito de vivir al Adviento de una manera eh, devota, de una manera uh, adecuada. Y, y ahora con esto de las obras de misericordia, pues, eh, que para quienes las practica les pueden preguntar si sus hijos les preguntan o ustedes mismos se preguntan pero bueno cuál es el qué, qué beneficio tengo qué nos va qué bien nos va a hacer a nosotros el actuar con estas con estas prácticas hacer esta obra de misericordia pues el ejercicio de las obras de misericordia nos comunica gracias a quienes las ejercemos cuando ejercemos las obras de misericordia nosotros mismos recibimos gracia porque cuando uno perdona pues recibe la alegría y el gozo de, de perdonar, de, de poder eh, ayudar a los demás. el mismo Evangelio de San Lucas, pues Jesús nos dice, dad y se os dará. Ustedes den y recibirán. Por tanto, con las obras de misericordia, pues hacemos la voluntad de Dios. Damos algo de, no, de nosotros a los demás y el Señor nos promete que nos dará también a nosotros lo que nosotros necesitemos. El mismo Jesús entonces nos ha dicho, da y se os dará el que da recibe si ustedes entonces la primera el primer beneficio de estas obras de misericordia porque estamos dando no estamos dando perdón estamos dando eh, ropa estamos dando Alimento al que tiene hambre, estamos dando eh, agua o bebida al que tiene sed, tenemos, estamos dando y a medida que damos, pues vamos a recibir. Si nosotros tenemos la necesidad, pues también el Señor nos va a asistir de esta manera y esa es una, una certeza que tenemos. Por otro lado, una manera también de ir borrando eh, la pena que queda en el alma por nuestros pecados ya perdonados es también mediante las obras buenas. Ustedes, nosotros a veces vemos que uno se confiesa y no queda como que contento de, de, de que, bueno, el Señor me habrá perdonado no. Y a veces repetimos eh, la misma confesión y nos confesamos dos y tres veces de lo que ya nos perdonaron porque no nos sentimos, porque tenemos ese mal sabor de haber hecho mal. Pues bueno, a través de, las, de la práctica, de las obras de, de misericordia, podemos ayudar a borrar esa pena que quedó en nuestra alma porque la vocación del hombre es dar estamos llamados a dar y nos realizamos y hacemos la mejor de versión de nosotros mismos cuando damos, cuando nada, cuando damos y sin esperar recibir nada a cambio. Entonces, Cuando uno da y uno se entrega, pues eso va haciendo algo beneficioso para el alma misma. Y por supuesto, entonces las obras, uh, obras buenas son las obras de misericordia, pues bienaventurados los que tienen misericordia porque ellos van a alcanzar misericordia, dice el Señor en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 7, que nosotros los que tenemos misericordia, es decir, que sufrimos con los demás, que amamos con ese amor visceral, ese amor entrañable de, de, de caminar la milla extra por el que necesita, de tener compasión con el que nos ha ofendido y perdonarlo. O sea, esa, ese amor eh, fuerte, intenso, misericordioso, pues dice el Señor, que dichosos, felices, los que son misericordiosos, porque ellos también van a alcanzar misericordia. Y además, pues las obras de misericordia nos van ayudando a avanzar en nuestro camino al cielo, porque nos va haciendo cada vez más parecidos a Jesús. Nosotros como cristianos queremos ser, imitar a Cristo, queremos ser otros Cristo. Pues haciendo estas obras de misericordia, eso nos ayuda en ese, en ese avanzar en el camino hacia el cielo, haciéndonos cada vez más parecidos a Jesús, que es nuestro modelo y que al final es la razón de la de esta, de esta temporada, eh, la razón de, como dicen en inglés, the reason, the, the reason for the season. La razón de la temporada. La razón para esta temporada que es Jesucristo. Realmente el sentido del Adviento y de la Navidad es Jesucristo. Entonces, pues nosotros que lo tenemos como modelo, nos enseñó a cómo ser de una manera, eh, tener una actitud mejor hacia los demás. Eh, también el Evangelio de San Mateo dice Jesucristo... No os hagáis tesoros en la tierra, no acumulen tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y roban, sino por el contrario, acumular, acumulen tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, dice también el Señor, allí también está su corazón. Donde está su tesoro, ahí está tu corazón. Al seguir esa enseñanza del Señor, cambiamos los bienes temporales por los eternos, que son los que valen de verdad. De manera que cuando hacemos las obras de misericordia es en familia, es evangelizar a nuestros hijos, a nuestra familia, en ese caminar hacia Jesús, porque pues, sin, sin, sin decirlo nos vamos haciendo como Jesús. Tenemos tenemos esa, esa compasión, esa, ese llamado del Señor de, de perdonar, de ayudar, de asistir, de enseñar, de aconsejar, de tener paciencia, misericordia con todos los demás.
2: Ciertamente hemos compartido eh, de nuestra experiencia y de lo que nos enseña nuestra Santa Madre Iglesia para cómo abordar, cómo vivir este tiempo de Adviento Uh, no solo individualmente, sino especialmente en familia, no solo mamá, papá e hijos, sino todas las uh, formas de familia que, que vivimos eh, en, en nuestros tiempos, a veces hijos con, con sus abuelos, con sus tíos, tantas formas de familia que los retos de esta vida pues, uh, nos conllevan. Pero todos podemos participar eh, de, de esta festividad, de este tiempo tan, eh, tan especial, de una forma más intencional, más intensa, más profunda. Les damos las gracias por la atención prestada. Saludos a mi señora madre que nos está escuchando. Te quiero mucho, más Y los esperamos. El próximo miércoles a esta misma hora por Radio Católica Mundial. Si no alcanza en vivo, vaya a wtn.com para buscar el podcast colgado. Y nos vemos la próxima semana donde los esperamos con todo amor en un episodio más de... En el día
0: mía, ¡Me